0: Moikka moja ja tervetuloa mun podcastin pariin. Tämän Tämänkertaisissa jaksoissa puhutaan ajan hallinnasta ja tässä jaksossa käsitellään tätä teemaa kolmen teesin kautta: tavoitteet, suunnittelu ja sitoutuminen. Tervetuloa mukaan! No sanoisin, että ajanhallinnassa tärkeintä on ensimmäisenä selvittää oman elämän tavoitteet. Tämä liittyy myös siihen kutsumusteemaan, josta mä aikaisemmassa jaksossa on puhunut pari jaksoa taaksepäin. Ensinnäkin sun täytyy tietää, mikä sulle on tärkeää. Sun täytyy tietää, mihin suuntaan sä haluat olla matkalla, mitkä on ne sun arvot, minkä mukaan sä haluat sun elämässä elää. Mikä on sun elämän tärkeysjärjestys? Mä kerron esimerkki. Jos sun tavoite on hyvinvointi, niin sun tulee järjestää sun ajankäyttöä niin, että se palvelee sun hyvinvointiin. Jos sun tavoite on kirjoittaa hyvin ylioppilaskirjoituksissa, sun tulee järjestää sun aikaa niin, että sä luet niihin kirjoituksiin. Jos sun tavoite on terve ja hyvinvoiva parisuhde, niin sun täytyy ai- käyttää aikaa sen parisuhteen hoitamiseen. Tutustut siihen toiseen ihmiseen ja, ja opit palvelemaan häntä, kuuntelemaan häntä ja hän oppii taas kuuntelemaan ja palvelemaan sua. Jos sun tavoite on hengellinen kasvu, mun no sun tulee järjestää sun ajankäyttöä niin, että et sä käytät aikaa sellaisiin juttuihin, mitkä tukee ja vahvistaa sitä sun hengellistä kasvua. Mun omassa elämässä mä oon määritellyt mun arvojärjestyksen seuraavalla tavalla, mun elämän tärkeysjärjestyksen seuraavalla tavalla. Ensimmäisenä mun elämässä mä pidän tärkeimpänä Jumalaa ja suhdetta häneen. Mä haluan pitää päivittäin huolen siitä, että mä rakennan yhteyttäni häneen ja, ja kasvan hänen tuntemisessaan. Mutta sitten toisena tulee heti mun perhe, aviopuoliso ja mun lapsi. Mä haluan panostaa heihin, pitää suhteen heihin semmoisena elävänä ja, ja rakkaudellisena ja hyvänä. Ja perheen kanssa vietetty aika. Se on mun mielestä tärkeämpää kuin esimerkiksi harrastukset tai, tai, tai seurakunta. Sitten kolmantena mun omassa elämässä tärkeimmäisjärjestyksenä on seurakuntayhteys ja ystävät. Eli mulle nämä asiat liittyy vahvasti toisiinsa. Mun tärkeimmät ihmiset tai tärkeimmät ystävät löytyy monesti sieltä seurakuntakuvioista myös. Eli kun mä rakennan suhdetta mun ystäviin, mä rakennan myös mun hengellistä elämää, koska ne on uskovia ystäviä. Kun mä rakennan seurakuntayhteyttä, niin mä rakennan myös ystävyyssuhteita. Ja tämä on sellainen, minkä mä pidän tosi tärkeänä. Ja vaikka mä en olisi pastori, eli tota, en työni puolesta pyörisi tai olisin niin paljon seurakuntakuvioista mukana ja läsnä, niin, niin, niin pitäisin silti tätä seurakuntayhteyttä tärkeänä ja halunnolla olla säännöllisesti siinä mukana. Mun mielestä se on hengelliselle kasvulle elin tärkeää. No sitten, tämän jälkeen tulee mulla työ ja, ja esimerkiksi perhe niin kuin laajemmassa merkityksessä. Ää, sisarukset ja vanhemmat ja, ja sukulaisuussuhteet ja tällaiset. Ja... Ja ja sitten työ. Ja mulla tulee sitten viidentenä liikunta. Liikunta on mulle tärkeä tärkeä tapa virkistyä. Se on mulle tärkeä tapa viettää myös aikaa ystävien kanssa. Ja liikunta jotenkin, se se on mun tapa ladata akkuja. Se on mun tapa pitää energiatasoja yllä ja, ja niin edelleen. Toki lapsen saannin myötä tässä alueessa on, on tota merkittävästi heikentynyt verrattuna aikaisempiin vuosiin, mutta tästä täytyy, täytyy parantaa sitä mun ajankäyttöäni, että liikunnalle olisi enemmän aikaa. Eli, eli mun arvojärjestys oli elämässä tämä jumalasuhde, perhe, seurkuntayhteisö, ystävät, työ ja perhe laajemmassa merkityksessä ja liikunta. Tehokkuus, se tulee tasapainosta elämässä, et jos mulla on tasapaino elämässä, niin sitten mä teen vähemmän virheitä, mä vähemmän unohdan asioita, vähemmän tarvii tehdä niin, että et tuota, tarvii niinku uudestaan miettiä, uudestaan suunnitella juttuja, uudestaan tehdä asioita. Tasapaino tulee siitä, että tiedostaa kuka on ja mihin suuntaan on menossa. Aki hintsa kirjassa voittamisen anatomia. Puhuu näistä asioista tosi paljon. On muuten kirja, mitä suosittelen lämpimästi. Aki hintsa voittamisen anatomia. Itse kuuntelin se aikoina äänikirjana ja se on ihan älyttömän hyvä kirja siellä Aki puhuu näistä asioista. Eli tehokkuus tulee tasapainosta elämässä ja tasapaino tulee siitä, että tiedostaa, kuka on ja mihin suuntaan on menossa. Mä kerron tästä pienen esimerkki. Jos sun identiteetti, eli kuka sä olet, jos se on esimerkiksi liian riippuvainen toisista ihmisistä, oot vaikka opiskelija, ja sun identiteetti on liian riippuvainen toisista ihmisistä, sä pelkäät hylkäämistä, sä pelkäät ulkopuolelle jäämistä, niin sitä se tarkoittaa sitä, että sä meet kaikkiin mahdollisiin ystävien tapaamisiin ja illaistujaisiin, vaikka sulla olisi se, Tärkeä tentti seuraavana päivänä tai, tai jotain oikeasti merkittävää, tota noin, niin vaikka se seurakunnan kokous, minne pitäisi mennä tai, tai viettää aikaa perheen kanssa. Ää, mikä tahansa tärkeä asia, mikä on jäänyt vähäiselle huomiolle, niin sä sivuutat sen sen takia, että sä meet sinne näkee niitä frendejä. Eli sä pelkää, jos sä pelkäät sitä, että sä jää ulkopuolelle, sä pelkäät, että sut hylätään niin sitten sä tavallaan ylikompensoit tai siis yli priorisoit sun aikaas ää, niihin. Pohdi hetki sun ajankäyttöä näiden tavoitteiden näkökulmasta. Mieti ensin sun tällaista peruspäivää, arkipäivää tai viikonloppupäivää. Mieti sun perusviikkoa. Koita laskea mahdollisimman rehellisesti, mihin sä käytät sun aikaa. Sitten sen jälkeen voit miettiä vähän isompaa perspektiiviä, eli mieti sun tällaista peruskuukautta. Sitten voit miettiä myös vielä isompaa perspektiiviä vaikka perusvuotta, että miten, miten nämä sun tavoitteet ja, ja miten sun arvomaailma näkyy vaikka siinä vuoden aikana vietetyssä ajassa. Ja tämän harjoitteen kautta, jossa rehellisesti käyt läpi peruspäivä, perusviikko, peruskuukausi, perusvuosi ja, ja laitat ylös, että mihin sulla oikeasti menee aikaa, niin siitä sä näet, että mihin suuntaan sä oot menossa sun elämässäsi. Et jos oot vaikka naimisissa ja havaitset, että ei vitsi, mä vietän aikaa perheeni kanssa niin kuin todella vähän verrattuna kaikkeen muuhun, niin todennäköisesti sun perhesuhteet on menossa huonoon suuntaan. Tai jos sä huomaat, että ei vitsi, mä syö roskaruokaa joka päivä ja en, en harrasta liikuntaa melkein ollenkaan, niin, niin se kertoo, että mihin suuntaan sun terveys on pitkällä aikavälillä menossa. Ymmärrät No nämä arvot, niin nehän ei pelkästään määritä sitä, että mitä sä teet, vaan määrittää myös sitä, että miten sä teet kaikkea sitä, mitä sä teet. Eli minkälaiset periaatteet sulla on siellä taustalla, minkälaiset arvot sulla on siellä taustalla, kun sä elät sun sä teet niitä valintoja. Okei, se tavoitteista. Kuuntele vaikka uudestaan, jos tuntuu, että osa meni ohi. Suunnittelu. Sanonta, hyvin suunniteltu, on puoliksi tehty, pitää mun mielestä paikkaansa. Suunnittelu on satsausta tulevaisuuteen. Suunnittelu lisää rauhaa ja vähentää stressiä. Suunnittelu auttaa sua elämään hetkessä, koska silloin sä oot paremmin läsnä siinä tilanteessa, missä oot. Jos sä oot suunnitellut sun elämääsi, niin sitten niissä vaikka ihmissuhdetilanteissa, missä sä oot, sä pystyt paremmin olemaan läsnä, keskittymään siihen ihmisen keskittymään siihen tilanteeseen, koska sulle ei ole niin ja stressaantunut olo koko ajan. Eli suunnittelu auttaa sua oikeasti paremmin nauttimaan siitä tilanteesta tai elämään siinä hetkessä, missä sä kulloinkin oot. Suunnittelu ei kuitenkaan ole sama asia kuin kontrollointi. Kontrolloinnin taustalla on usein epävarmuutta, pelkoa ja rauhattomuutta. Suunnittelu ei ole kontrollointia. Vaan mä uskon, että terve suunnittelu on sellaista levosta ja rauhasta käsin tapahtuvaa. Ja nimenomaan nämä tavoitteet edellä tapahtuvaa. Suunnittelu ei ehkä olekaan jotain, mikä rajoittaa sun elämää, vaan suunnittelu voi olla jotain, mikä antaa sulle lisää mahdollisuuksia. Suunnittelun ei tarvitse rajoittaa sun resursseja, vaan suunnittelu voi päinvastoin olla lisäämässä sun resursseja. Eli tämä liittyy myös meidän luonteeseen ja persoonallisuuteen. Toisille persoonallisuuteen ja luonteen tyypeille suunnittelu kuulostaa jotenkin ahdistavalta ja elämää rajoittavalta, mutta mä halusin kääntää tätä vähän toiseen näkökulmaan. Oikeasti suunnittelu voi olla helpottamassa sun elämää ja sulla voi vapautua enemmän resursseja tehdä niitä asioita, mitkä, mitkä ovat niiden sun tavoitteiden mukaisia. No suunnitteluun. Täytyy ottaa kaksi asiaa esiin, kalenteri ja ennakointi. Ensinnäkin kalenteri. Opettele käyttämään kalenteria. Kalenteri vapauttaa sut paineesta, muistaa kaikkea. Muista, että siellä kalenterissa tulisi myös näkyä ne sun tavoitteet ja arvot. Eli mitkä asiat sulla on elämässä tärkeitä. Tulisi näkyä siellä sun kalenterissa, tulisi näkyä siinä sun ajan suunnittelussa. Mutta mä sanoisin silti, että ei kaikkea tarvi kirjoittaa. Mä esimerkiksi itse, jos mä suunnittelen mun vapaa-päiviä, niin ne lukee mun kalenterissa, että vapaa loma tai vapaa-päivä tai vapaa viikonloppu. Ne siellä lukee. Mutta harvoin mä kirjoitan sinne, että mitä ne pitää sisällään. En mä koe sitä itse tarpeelliseksi. Jollekin toiselle taas se on eri juttu, mutta... Toki, jos sitten on suunnitellut jonkun vierailun niin jonnekin tai, tai ollaan varattu leffa tai jotain, Mennään katsomaan sukulaisia, niin totta kai me sen kirjoitan, että mä sitten muistan jo paljon aikaisemmin, kun luen kalenteria, että A, tuolla on vapaat ja me ollaan suunniteltu sinne tollesta. Mutta usein tuommoinen perusvapaa, vaikka jos ollaan ihan kotona ja näin, niin en mä kirjoita sinne mitään ylös. Me vietetään perheen kanssa aikaa ja tehdään mitä, mitä sitten milloinkin huvittaa. Ja mit, jos sää antaa myöden, niin mennään ulos ja niin edelleen. Eli ei kaikkea tarvitse kirjoittaa. Mutta kannattaa opetella käyttää sitä kalenteria. Ja kalenteria kannattaa hyödyntää myös semmoisessa pidemmän aikavälin suunnittelussa. Voi miettiä asioita viiden vuoden säteellä, vuoden säteellä, kolmen kuukauden säteellä, voi miettiä viikon säteellä. Eli ei pelkästään sitä huomista ja ylihuomista, vaan myöskin vähän pidemmälle. Ja siinä myöskin tulisi sitten näkyä ne meidän tavoitteet, että ahaa, mä huomaankin, että mä en ole nyt liikuntaa harrastanut kolmeen päivään, että täytyypä laittaa tuonne kalenteri nyt ylös, että ensi viikolla tonapäivänä päivänä ja tona päivänä mä teen jotain liikunnallista. Perus tällainen aikataulutus normielämässä on, on tällainen, että kahdeksan tuntia unta, unta me tarvitaan palautumiseen. Unessa ja levossahan loppupeleissä tar- tapahtuu se ihmisen tavallaan kehittyminen ja kaikki, et, et jos me ollaan opiskeltu tai urheiltu tai, tai muuta, niin tota, se lepo ja uni on se, missä, missä oikeasti sit saadaan se hyöty. Niin kahdeksan tuntia on semmoinen perus, mitä tarvittaisiin unta. Sitten kahdeksan tuntia yleensä ihmisellä menee kouluun tai työhön. Tämä tarkoittaa sitä, että vuorokaudessa on kahdeksan tuntia jäljellä arvokasta aikaa. Ja tämä on nyt se, missä tarvitaan sitä suunnittelua ja niiden tavoitteiden miettimistä. Kahdeksan tuntia arvokasta aikaa. Muutama vuosi sitten tehtiin tällainen tutkimus, että suomalainen nuori tästä kahdeksasta tunnista. Ja veikkaan, että näitä tunteja on kyllä varmaan mennyt sieltä koulutyöskentelyn puolelta ja mennyt varmaan yöunienkin puolelta. Mutta tutkimusten mukaan muutama vuosi sitten suomalainen nuori oli keskimäärin 6 tuntia 11 minuuttia päivässä somessa niin aika huomattavan suuri osa ajasta menee älypuhelimien äärellä. Ja mä luulen, että tää on asia, missä pitäisi vähän korjata. Ja sanon kyllä itsellenikin ihan suoraan ja rehellisesti, että Ville, että kyllä tässä asiassa pitäisi vähän korjata. et puhelin mulle kertoo aina kerran viikossa sen raportin, että paljon mä oon ollut puhelimella, onko mun puhelimikäyttö lisääntynyt vai vähentynyt. Niin tota... Näitä singlaanille kannattaa kyllä säännöllisesti seurata. Ennakointi ja valmistautuminen sitten toisena juttuna tähän kalenterin lisäksi. Varsinkin isompia asioita, niitä kannattaa ennakkoida. Muutto, opinnot, työ, avioliitto. Niin tota, ei ne nyt ihan ole sellaisia, että parissa päivässä tuossa pistetään pystyy joku juttu. Vaan, vaan ennakoida, suunnitella, rakentaa vaihe vaiheelta, edetä. Mä esimerkiksi nuorisotyössä, on tehnyt nuorisotyötä yli kymmenen vuotta, niin mä oon jo pitkään tehnyt niin, että jos tulee jotain isompia muutoksia liittyen just vaikka nuorisotyöhön tai seurakuntatyöhön muuta, niin, niin, niin mä aika, aika pitkällä aikavälillä sitä mietin. Et yleensä ehkä jo tyli vuoden päähän tai vastaavaa ja, ja tota alan puhumaan. Puhumaan sitten niille henkilöille, joita tämä asia koskettaa tai jotka mä koen, että olisi kiva, että ne mun mukana tässä. Niin mä puhun niille jo, jo tota sata vuosi ennen jo puhua, että, että mit, mitä ajattelette ja mietitte tällaisesta. Tota, se on niinku yksi semmoinen esimerkki. Tai sitten jos mä pidän saarnan jumalan palveluksessa tai nuorten illassa, niin, niin tota, kyllä mä alan sitä miettimään jo viimeistään edeltävällä viikolla. Tota, niin en siellä samalla viikolla, vaan jo sitä edeltävällä viikolla. Se antaa mulle tosi paljon sellaista rauhaa ja lepoa niin siihen pohdintaan ja valmistamiseen ja muuhun, kun mä saan prosessoida sitä rauhassa. Sunnutaikokouksiin liittyen yleensä tapahtuu vielä aikaisemmin. Että kuukausi ennen jo monesti alkaa se, se rukous ja pohdinta, että mistä, tulisi, mistä puhuisin tällä kertaa. Joo, ne oli semmoisia muutamia esimerkkejä mun omasta elämästä. Sitten sitoutuminen. Ensimmäinen oli siis tavoitteet, toinen on suunnittelu ja kolmas on sitoutuminen. Ja tämä on näistä kolmesta kaikista vaikein osuus. Eli sitoutuminen tavoitteiden mukaisiin suunnitelmiin. Se on kaikista hankalinta. Ihmisestä... Kaikista viimeisimpänä ja kaikista hankalimmin muuttuu hänen tapansa. Eli tavat tehdä, tavat toimia. Ne on niin jumissa ihmisessä. Mulla käy siis esimerkiksi ajassa usein näin, että jos mä ajan samoja tuttuja reittejä, mitä mä oon tottunut ajamaan vaikka töihin tai kotiin. Niin mä oon oikeasti menossa jonnekin muualle, mutta mä ajan sitä samaa reittiä, mitä mä oon yleensä ajanut töihin tai kotiin niin mä ajan sinne töihin, tai mä ajan sinne kotiin. Ja mä tajuan vasta siinä just lähellä, että aah, nyt en mä ollutkaan tänne menossa, vaan mun piti mennä muualle. Ja tota, näitä tapoja, tottumuksia meillä on vaikka kuinka paljon. Usein varmaan puhelimenkin kanssa. Mun kaveri teki tällaisen testin joskus, hän poisti, hän poisti älypuhelimen ja piti sitten semmoista vanha kapulaa, missä on tekstivietin ja puhelutoiminnot. Että siinä, niin siinä ei ole Instagramia eikä mitään näitä... Suomen so, härpykkeitä, niin tota, hän halusi vähän aikaa elämässään niin olla irti tavallaan somesta, ja hän käytti tällaista puhelinta, niin hän aina hän huomasi, että hän otti sen aina taskusta ja rupesi snapprämään sitä ja oli ikään kuin menossa Instagramiin ja sitten tajuusi, että aina niin mulla on tämä kappula, tällä ei pääse sinne. Ja hän teki sitä siis usean päivän ajan ja usean viikon ajan, eli siitä oli tullut niin ominainen tapa hänelle, että et, tota, no, niin se oli todella sitkeästi kiinni, vaikka, vaikka se oli niinku ihan järjen vastasta uudestaan ja uudestaan näpätä puhelinta, mistä mistä tietää, että tällä ei pääse sinne. Mutta kun se oli muodostunut tavaksi, niin siitä oli vaikea päästä irti. Ja näiden sitoutumiseen liittyen, tapojen muodostamiseen liittyen, niin tärkeää olisi lähteä liikkeelle siitä, että oppii valvomaan sitä omaa ajankäyttöä rehellisesti. Eli oikeasti rehellisesti katsoa, että mihin sitä aikaa oikeasti menee. Ja missään nimessä ei kannata nipistää siitä unen määrästä. Tämä on se, mitä Aki Hintsaki sanoo siinä kirjassaan voittamisen anatomia. Niitä ihmisiä, jotka oikeasti selviää esimerkiksi kuudella tunnilla yössä, niin niitä ihmisiä on erittäin, erittäin harvoja koko maailmassa. Eli kyllä se kahdeksan tuntia on se, mihin, mihin kannattaa, minkä kannattaa erottaa nukkumiselle. Ja, ja, ja ehkä jopa enemmän. Jos, varsinkin jos olet nuoria, Kasvu ja kehitysvaiheet on, on vahvasti päällä, niin tota enemmänkin kuin kahdeksan tuntia voisi varata siihen nukkumiseen. Eli valvossun sun ajankäyttöä rehellisesti. Ensinnäkin sieltä pitäisi löytää ne ajanryöstäjät kautta aikavarkaat. Niin kuin aikaisemmin jo sanoin, niin muutama vuosi sitten Suomessa tehtiin tutkimus, että suomalainen nuori on keskimäärin 6 tuntia 11 minuuttia päivässä mobiililaitteella somessa. No siinä on aika selkeä aikavaras. Sitten kuinka monella on vaikka Netflix tai vastaava, niin huomaat, sekin on selkeästi aikavaras. Oot koukussa johonkin sarjaan tai useampaan sarjaan, niin tota, tosi paljon siihen menee aikaa. Niin näitä kannattaa säännöllisesti pysähtyä pohtimaan ja miettimään. Jos sä haluat oikeasti sanoa joillekin tärkeille asioille kyllä. Niin sun täytyy oppia sanomaan myös todella monelle asialle ei. Se kyllä ei tule toteutumaan tai tapahtumaan, jos et sä opi sanomaan toisille asioille ei. Et mä en, jos mä nyt mietin vaikka mun työtäni ja mulle perhe on tärkeimpi kuin mun työ, niin mä en oikeesti... Pidä perhettä tärkeänä mun ajankäytössäni, mä en rakenna mun perhesuhdetta. Jos mä sanon kaikissa mun työssä vastaan tuleviin tilanteisiin ja mahdollisuuksiin kyllä. Että jos mä sanon kaikkien kyllä, niin sit mä joudun sanomaan mun perheelle ei. Jos mä haluan sanoa mun perheelle kyllä, niin mun on pakko sanoa työssä tuleviin tilanteisiin ja haasteisiin moniin, niistä mun täytyy sanoa ei. Et nämä on tällaisia valintoja ja ratkaisuja, mitä on vaan pakko tehdä. Ja sen takia mä halusin ensimmäisenä pointtina nostaa esiin noi tavoitteet. Koska, koska niiden tulisi määritellä ja ohjata sitä meidän suunnittelua ja sitten meidän sitoutumista. Eli mitkä on ne meidän elämän päämäärät ja tavoitteet. No sitten kunnioita myös toisten aikaa ja toisten ajankäyttöä. Eli... Älä ajattele pelkästään, että kyse on tässä nyt sinusta ja sinun elämän suunnitelmista, vaan on kyse myös muista ja muiden ihmisten elämästä. Ja sun tulee kunnioittaa sitä ja myöskin mitottaa sitä sun omaa, omia toiveita, odotuksia, ajatuksia, ajankäyttöä, mitottaa sen mukaan, että mitä toisten ihmisten elämässä on meneillään. Sitten mä sanoisin tällaisen ehkä kliseisenkin lauseen, että määränpää on tärkeämpää kuin nopeus. Me eletään semmoista aikaa, ku kaikki pitäisi tehdä nopeasti. Niin se ei loppupeleissä ole, ole niin merkityksellistä, ku ehkä helposti ajateltaisiin. Vaan se suunta, mihin ollaan menossa, on tärkeämpi. Se määränpää on tärkeämpi. Ne tavoitteet, että niitä kohti ollaan menossa. Ja niitä saavutetaan pala kerrallaan. Isoimmat muutokset ja... Tärkeimmät muutokset, ne yleensä tapahtuu pitkän ajan kuluessa ja tulee siitä määrätietoisesta sitoutumisesta toimia oikein. Harva asia, oikeasti merkityksellinen asia, saavutetaan nopeasti. sitten Ajasta täytyy kuitenkin sanoa sen verran, että aina ei kannata miettiä asioita ajan puitteissa, vaan myöskin voimavarat tai energia on hyvä mittari. Eli miten sä mitotat sun voimavaroja ja miten sä mitotat sun energiaa. Eli ei kannata sitä pelkkää aikaa ja ajan kautta tuijottaa, vaan myöskin voimavaroja ja energiaa, mihin niitä käytetään ja menee. No sitten mä nostan tämän hengellisen kasvun ja suhteen vielä parilla pointilla esiin, koska se on mulle itse henkilökohtaisesti tärkeä juttu. Ja jos sulle hyvä Ystävä, hyvä kuulija on sama tilanne, että Jumalasuhde ja hengellinen kasvu on sulle tärkeää, niin sä tarvit säännöllistä aikaa Jumalan sanan äärellä. Lue sitä, kuuntele sitä, kuuntele saarnoja, lue hengellisiä kirjoja. Ja säännöllinen mun mielestä tarkoittaa joka päiväistä. Sitten sä tarvit joka päiväistä yhteydenpitoa Jumalaa, eli siis rukousta, juttelua Jumalalle. Hänen lähestymistään, hänen kuuntelemistaan, hänen läsnäolossaan olemista. Ei, ei ensisijaisesti ole kyse sanoista tai rukousaiheista, vaan siitä suhteesta ja yhteydestä. Sitten sä tarvit säännöllistä yhteyttä toisiin uskoviin. Eli seurakuntayhteyttä. Jeesus sanoi, että missä kaksi tai kolme on koolla mun nimessä, niin siellä mä oon heidän keskellä. Se tarvit tällaisia ystäviä, jotka, joilla on se sama ajatus ja periaate, että mä haluan elää lähellä Jumalaa, mä haluan kasvaa hengellisesti. Se tarvit tällaisia suhteita, missä te jaatte yhdessä sitä suhdettanne Jumalaa, rukoilette toistenne puolesta ja tsemppaatte toisianne ja niin edelleen. Mutta sitten uskoisin, että myöskin isompaa uskovien yhteyttä sä tarttisit, kuin ku sen kaksi tai kolme. Eli kannattaa olla mukana seurakunnassa, pienryhmässä, nuorten illassa, mitä se sitten sun kohdalla tarkoittaa. No sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, niin sanoisin myös, että sä tarvit tarkoituksen. Eli ihminen on luotu niin, että hän kokee tarvetta elää jollekin itseään suuremmalle ihminen ei koe elämäänsä merkityksellisenä, jos hän ei elä jollekin itseään suuremmalle. Ja mulle kristittynä ja pastorina, niin tämä on nimenomaan se Jumalan suunnitelma, Jumalan kutsumus. Jumalan suunnitelman ja Jumalan kutsumuksen etsiminen ja siinä toimiminen on tätä, että ihminen elää tarkoituksenmukaista elämää. Ihminen elää jollekin itseään suuremmalle. Hän löytää, että aa Tätä varten mä oon olemassa. Tätä varten mut luotiin. Nyt mä koen, että mun elämällä on tarkoitusta ja merkitystä. Ja tässä oli mun ajanhallintaa käsittelevät jaksot tällä erää. Tää toinen jakso oli huomattavasti pidempiä, paljon enemmän asiaa. Voi olla, että... Täytyy kuunnella vielä uudestaan tämä tai kuunnella palasissa. Tehdään ehkä kenties jotain muistinpanoja, että mitä, mitä mä tästä nyt otan mun elämääni. Mutta mä toivottaa sulle oikein hyvää päiväjatkoa, viikonjatkoa ja tsempata sua ää, rukoilla sun puolesta. Ja nähdään taas seuraavien jaksojen puitteissa.